0: ¿Qué tal amigos Deme de Media Sábado? Gracias por acompañarnos en este su podcast La Pelota Siempre al Seis. Hoy tenemos un invitado de lujo. Tuvo sus inicios en Deporte B, un pionero de los canales deportivos por televisión de paga, multideporte. Hoy lo leemos y escuchamos por Reporte Índigo, TV Azteca, ADN 40 y Radio Fórmula. Presente muchas veces de manera independiente, aunque parezca fácil decirlo, en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales de Fútbol y Super Bowls. Hoy tenemos con nosotros en la pelota siempre al 6 al señor Alfredo Domínguez Muro. ¿Cómo está, señor?
1: No, bueno, pues eh, que con esa presentación, ¿qué más te puedo decir? <risa> Un honor tenerlo aquí, señor. No, muchísimas gracias, pero al contrario, me da muchísimo gusto que me hayan llamado.
0: Por aquí estamos, pero puestísimos. Ya escuchamos un poquito de sus eh, relatos en los programas que nos ha hecho favor de acompañarnos Yo quiero ir a entrar de plano en los inicios en Deporte B, señor Ahorita Andale. se parece decir fácil sí. entrar a la televisión ¿Qué hace un ingeniero mecánico en, en la televisión, señor? Es una muy
1: buena pregunta que me hacían mis hijos cuando reprobaban Pero para ver, ¿para qué? ¿Para qué quieres que estudiemos? Si tú estudiaste ingeniería y, y, y eres periodista, así como que... ¿Quieres batallarnos? Sí, no sé. exacto. Y yo no, la respuesta es la vocación, ¿no? Al final del camino, en ese tiempo, las carreras técnicas eran muy... Estudié en la Ibero. Ok. Antes había yo estudiado en escuelas jesuitas. O sea, mi formación es, es de, esa, de, ese, de ese privilegio al pensamiento. Y muy estricto también ¿no? la jesuita. Sí, pero privilegio al pensamiento y a la diversidad. Adelantados a su tiempo. No todos. Sí. Soy... Eh, católico confeso no, no muy practicante Pero un de pensamiento muy liberal Precisamente por esto Cuando nosotros estábamos en prepa El, el rector de, nuestro, de nuestra escuela Jesuita Invitó a dar clases de literatura A la archimandrita Que es el jefe de la iglesia ortodoxa griega wow. mm. Te estoy hablando de los setentas Entonces muchos padres de familia Protestaron Pero las, las clases De la archimandrita yo nunca vi en prepa esto, que tuvieras tu clase y que compañeros se salieran de sus clases para escucharlo. Así de... de, de. Era extraordinario. Tuve yo profesores extraordinarios también de la emigración española, porque yo no entiendo ahora, en esta cuestión política, que si España nos debe de pedir perdón, ¿de qué caramba? Si todos somos
0: mestizos. ¿Qué retribución nos deben, verdad? No, amiga, no, no, ¿de qué se trata? Eso hace sí.
1: 500 años, todavía México ni existía... Y todavía no había España, era el reino de Castilla y Aragón. Hay así que ver las cosas así, pero bueno, la política lo marca. En la guerra española vinieron muchos, mi papá me platicaba, y se, y se, se quedaron en México. De esta historia, que es la verdadera historia de México, uh -huh. se sabe poco. Y vinieron, porque el presidente Lázaro Cárdenas los trajo en, en barcos especiales, pero vinieron médicos, licenciados, grandes personajes, los dueños de bimbo, por ejemplo, para darte una idea. Pero empezaron desde cero en México. Claro.
0: Y yo tuve el privilegio de ser alumno de varios de
1: estos personajes.
0: ¿Había, había alguna epifanía siempre con algún discurso, y alguna, alguna era, clase? Eran clases de
1: literatura, clases de otras, pero que eran iban a fondo. O sea, Expandían la mente. Eran sabios. Y por lo que ellos habían sufrido en la guerra, 30 años antes o 20 años antes, claro. la verdad fue un privilegio. Entonces, yo me fui a las carreras técnicas por mi hermano mayor, que me convenció, porque el otro, entonces llegué a la mitad y dije, este no es lo mío, pero ya estaba yo ahí,
0: Qué había que terminar claro, claro
1: entonces sí, ingeniero mecánico eléctrico, pero con la vocación, yo era el de los discursos en la escuela, era siempre el que, le... yo era el que trataba de platicar con los profesores para que le bajaran tres rayitas, yo era todo en eso, entonces me fui metiendo a golpes, al final de cuentas era una vocación.
0: A, a TV fue su primera gran, gran, fue el break que fue, le llaman, no sí, fue su primer... Eh,
1: pero tomemos en cuenta que la televisión de los ochentas era Televisa, lo que hoy es TV Azteca,
0: y mi visión que nos en enfrentamos. Y
1: ya. Sí. Tenías los canales públicos. Y ya. Ustedes tenían aquí el 28. Sí. Nosotros teníamos allá el 11. Tenían esto, pero el 4 de Guanajuato. ¿Cómo me enteré de esto? Cuando tuve que negociar con ellos, cuando ya me tocó dirigir. Pero yo escribí siempre. Y yo mi carrera la empecé. Claro, yo trabajaba como ingeniero mecánico-eléctrico. Ya habían nacido mis hijos, tres de ellos. Y, y yo escribía. Y, y conocí periodistas. Y no te voy a decir el nombre porque es un periodista que está vigente Pero este periodista Que no le gustaba escribir Entonces yo escribía la columna Que él publicaba
0: oh, sí. Y entonces él cobraba Pero para mí me daba mucha satisfacción ver mi columna reflejada ahí Era como un mili Vanille de los columnistas O sea, entonces, no cantaban, pero movían la boca Pero sí, usted escribía y el otro yo escribía, decía Entonces alguien me decía, te está abusando de ti
1: Probablemente en ese momento pero pongamos en contexto, yo seguí escribiendo. Okay. Y cuando me tocó a mí presentar lo que yo había hecho, a quien le presenté, que es mi, la primera vez que escribí fue en el Ovaciones. En el okay. Ovaciones. Esto, no, aquí lo escribió, bueno, no te voy a decir el nombre, pero.
0: Un solo este, él que nos está escuchando.
1: <risa> Entonces, le decía, pero vele original, esto soy yo. Entonces, ahí fue. Luego, ¿qué puedo hacer? Pues, ¿dónde puedo hacer? Pues, al final de cuentas, busqué en Televisa, y, porque tenía yo un amigo que era amigo del, ahora sí que el clásico amigo del amigo. Claro. Y el jefe de noticieros y deportes era Jorge Berry.
0: Jorge Berry, ¿cómo no?
1: Entonces llego con Jorge Berry, me dio el avión, me bateó, me, se burlaba. Yo, hubo veces que estuve afuera de su oficina tres horas, dos horas, y él allá adentro, dile que no estoy, pero gritando. <risa> La vida es así, cabrón. Así es. Entonces, después yo corrí lanchas de carreras muchísimos años. Tuvimos un accidente, yo tuve dos accidentes, uno muy, dos muy fuertes. ¿Participando? Participando, sí. Adentro del ancho y todo. Sí, manejando. De la problemas lancha.
0: de hogar, sí, todo. Sí, sí, sí. De sí. plano.
1: ancho de 120, 130 kilómetros por hora, sí, sí. sobre el agua y sobre aguas rápidas, con, con rápidos, con en fin, todo esto. Tuvimos una tuve un accidente, pero después hubo otro accidente en donde yo ya no estuve. Yo me había bajado porque pues, yo tenía más que chambear y todo esto, yo había que invertirle. Y el que se sentó en mi lugar se mató. Entonces nuestra tripulación dejó de, de y mi tío, que el hermano de mi papá, que es el que nos tenían, pues, no sé cuántas fracturas y cosas. ¿sí? Entonces venía una edición especial del maratón del Balsas, y el gobernador del estado de Guerrero, Rubén Figueroa, decidió pedir un documental sobre este evento. Y como yo estaba, yo, estaba sin, yo no participaba, pero conocía a los de la federación y todo, claro. entonces dijeron: A ver, Domínguez Muro, Alfredo Domínguez Muro. Entonces yo me le pegué y ese documental financiado por el gobierno de Guerrero como IMEVISIÓN, hoy te ve Azteca era del gobierno también. Entonces dieron la orden de que lo hiciera IMEVISIÓN. Y no solamente que lo hiciera IMEVISIÓN, sino que además bueno, que lo hiciera IMEVISIÓN. Entonces pusieron a un comentarista que ya estaba y a mí como asesor, pero un productor extraordinario, Benjamín Can, que es productor de novelas, productor de bueno, es de óperas, por ejemplo, sí. no no músico, pero pero es director de escena extraordinario. Sí. Le dijo a Nacho Basaguren, que era entonces que no tiene nada que hacer Nacho Basaguren en esto, y le, le dijo, oye, deja que hable Alfredo. Entonces yo hice el documental.
0: Se opuso José Ramón. Primer, primera, pieza, primera, primera que en esa zapato, sí. ¿verdad?
1: entonces se opuso José Ramón y, y después pues pasó al aire este programa. Entonces pasó al aire. Pero también el gobernador había comprado un espacio en Deporte B. Entonces Benjamín le dijo a José Ramón, pues que lo haga Alfredo. Lo hice a fuerzas. Y José Ramón, con, con ese estilo, que tiene, es un estilo elegante, me dijo, y bueno, tú crees que te vas a quedar aquí, ¿eh? <risa> Excelente. Y entonces yo le dije, pues, pues si me aceptas, mira, bueno, por, por aquel que manda soy yo, ¿eh? Tú entraste por el lado, <risa> que no deberías de entrar, ¿eh? Aquí yo soy, aquí, Y efectivamente, lo busqué, lo seguí buscándome, y de repente cuando ya estaba yo así desanimado, le hablé a Benjamín y me dijo, Benjamín, tu carrera es esto, tú eres de seguirle por acá. Este es lo tuyo. Además, has hecho muchas cosas. Digo, no había el teléfono para hacerte un video ni nada. Estamos hablando de, de los principios de los ochentas. Y entonces, un día me llamó José Ramón. Me citó en un restaurante. Llegué, me plantó. Cuatro veces. Y la quinta vez, sí llegó. O sea, ¿A
0: cuatro veces plantado de sí. plano,
1: de, no llegó. Desayuné cuatro veces solo en ese restaurante, ahí en la avenida. Muy sujeto. buena granola sí. con, con,
0: fruit, con melón y todo. No, huevos, rancheros <risa> Ah, huevitos, huevitos. <risa> sí, sí, sí. ¿De qué se trata? No, ya sí me van a plantar. Espero que, que, no que, no sí, que no te vayas con hambre. ¿verdad? Que no sea con granola. Sí, ¿no? Sí, sí. <risa> no,
1: no, no, no. Entonces, el, el, y ahí platicó y me dijo, pero así, así, pues como él era, así es, me decía, Mira, este equipo es muy directo, ¿sabes? te voy a dar 10 minutos, y esos 10 minutos, tú sabes lo que es con ellos. Le dije, a ver, ¿qué, no, ¿qué, qué te gusta, no? Pues... El automovilismo, no. Fíjate que me gusta mucho fútbol, nunca. Okay. Fíjate que el fútbol americano, pero no. Entonces me dijo, a ver qué haces con los 10 minutos,
0: pero me tienes que decir. Es que estas áreas, el automovilismo, ya, estaba, F1, ya estaban cubiertas por alguien sí, prácticamente, ¿no? Que después las cubrí yo. Es okay. decir, eh, en eso estaba yo cuando comencé
1: en la XCB una estación también pública, sí. me dijeron, tú tienes tres meses para arrancar. Si en tres meses no se vende nada, pues te vas. Porque yo conocía a un muy buen amigo del director y por fortuna de repente tenía un amigo en fábrica de estufas Mave que que hacían anunciando un programa de deportes y ese fue el que me patrocinó, estaba ando yo al aire ahí José armón me da esta oportunidad empiezo pues con qué con acuático con maratón del, del balsas de Coatzacoalcos, todo lo que yo conocía, todo lo que yo hacía después no te daba no, no asignaban cámara entonces yo compré una cámara viejita y ahí andaba yo con otro cuate, en fin, toda a base de golpes hasta que por fin me dio ya el lugar y Malboro este, me detectó y me, me mandaba a narrar para radio a Europa las carreras de Fórmula 1 yo Fórmula 1 la sigo desde niño cara. yo he narrado más de 100 grandes premios
0: ¿fue esto lo que inició la, la, la espinita de hacer algo de manera independiente quizás sí. sin depender de alguien más? Sí,
1: sí, 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 dije yo, a mí esto no me va a detener claro y después llegó un momento que era o te dedicas a tu carrera o te dedicas a esto y dediqué a esto, y la mamá de mis hijos que tenemos una gran relación a pesar de ya no estar casados, mi esposa ahora, eh, yo otra años casado con ella, es, es ucraniana, ¿no? entonces <risa> este pero entonces eh, ella lo, me apoyó muchísimo, pues vamos, pues vamos ya, con, entonces así empezamos, entonces yo tenía el radio, tenía yo, el, escribía yo innovaciones, vendía yo mis espacios de innovaciones, así y empecé a hacer, y empecé a hacer, y empecé a hacer más hasta que José Ramón entiende que el que sabe de Fórmula 1 era yo pero los dos que estaban ahí, Rodolfo Sánchez Noya con que tengo ahora mucha relación y Alejandro Lara, no bueno pues era la grilla y yo el novato no. pero pues ahí me pusieron y cuando yo narraba para radio yo manejaba los derechos que el que Valboro pagaba para Colombia, Panamá, Venezuela y México. Nada más. Había un piloto venezolano, Johnny Chacoto. Uh -huh. Había un colombiano, Roberto Guerrero. No había un mexicano, se había retirado Rebaque. Y entonces fui a negociar en el Gran Premio de Long Beach del 84. Fui yo a negociar los derechos de transmisión para un año más. Con un argentino Whittaker, que era muy amigo de, de Bernie Eccleston, el zar de la Fórmula 1. Entonces empiezo yo a negociar con él. Empezamos en cinco mil dólares por Gran Premio. Entonces, a ver qué barbaridad. Dice, mira. Mira, ¿qué va? mira, mira lo que me está dando Perú, 14 mil dólares. No, pues, entonces le dije, 14 mil dólares, sí, por la transmisión en televisión. Él ni, se, ni sabía que iba yo por radio. Claro. Le dije, si ese es tu precio por televisión, dame 24 horas. Le hablo a José Ramón y José Ramón dice, va, la noticia buena fue que empecé yo a transmitir en televisión. La noticia mala es que Malboro se molestó. Oh. Porque la televisión le gana al radio, en este caso, para una carrera de coches de Fórmula 1. Definitivamente. B. Entonces fui y empecé a transmitir grandes premios, pero muchas veces pagándome yo, porque yo tenía mis programas acá. Entonces yo iba a los lugares, ¿no? Y
0: <coughs> la enseñanza fue esa. O sea, si no te dan, tú sigues. ¿Cómo le dio, señor, usted? Eh, llegó a, una, eh, a pelear con egos, porque If. ahorita eh, eh, en, quizás usted fue eh, testigo de unos egos... Que ahorita se lo. que antes quizás al, se lo dábamos al deportista, al sí. futbolista, pero ahora el comentarista deportivo empezaba a tener un perfil de una manera increíble, ya era un artista, ya era, ya era alguien del espectáculo, prácticamente, en el deporte mexicano. Entonces, lo plantan cuatro o cinco veces, usted decide seguir. Me, me llamó mucho la atención una anécdota que leí. Lo humil, el, el baño de humildad que le dio hacer su reportaje de las balsas y usted sí. salir, a, salir a la calle y pensar todo México vio sí. mi reportaje y de repente o sea, acabo... Y voltea
1: y nadie te volteaba a ver. Entonces, es, y ahí aprendes una cosa muy importante, que es esto que estamos trabajando ahorita, lo que estamos viendo ahorita. Tú puedes hacer el mejor reportaje. La gran entrevista, como el día que me tocó entrevistar a Tyson, por ejemplo. Tú salí ahí del Hotel Marisabel. <risa> y Lichera, tú me dijiste, yo entrevisté a Tyson aquí, casi me da de cachetadas, y yo también. Nada, si, si cruzo la calle me atropellan. O sea, esa parte en donde eh, pues... Eh, Nicky Lauda decía, eres tan bueno como tu última carrera, ¿no? Y así es, o sea, tienes que ver en la que sigue. Y empiezas a, hacer, a generar estos recuerdos. De, una de las cosas que yo sí le aprendí a José Ramón, porque esa es su personalidad, es que él él es, él no le gusta aparecer, no le gusta estar. Si se si vas a un restaurante, camina 10 metros adelante. Mucho tiene que ver la estatura, con todo respeto. Sí, <risa> sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Sí, para que no se pierda el sí. pobrecito. No, eso le, le, le pudo siempre mucho, mucho. Y mi brother Raúl Urbañanos, pues le hacía muchas bromas de esto. Sí, también te hace. Y le quitaba el cojín a lo sentarse en Deporte B y le hacía muchas cosas. Entonces era, era... Siempre fue esta. Y entonces aprendes ese culto. El otro. Nuestro rival era Acción de Televisa. Y Acción tú movías el dedo meñique, tenías dos cámaras ahí, tenías este. Y nosotros no teníamos recursos para eso. Entonces, ¿con qué suplíamos el grupo de Deporte B? ¿Con qué suplíamos? Pues con, con nuestra cara, porque tú tenías que salir a cuadro más tiempo. En Acción nadie salía a cuadro. ¿Por qué? Porque en ese entonces, este, Díez Barroso, que era, Emilio Díez Barroso, que uh -huh. era el director, pues no quería eso que tú estás diciendo de los egos. Y entonces el programa Acción se hace, tac, 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 tac y, y son las voces en off. Una voz en off, sí, perdón. Sin opinión. Y Deporte TV teníamos, la no solo la posibilidad, la necesidad, y no solo la, la obligación de opinar, pero tenías que cuidar lo que decías porque era tu responsabilidad claro. si no al aire mismo te, 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 te planchaban ese es el periodismo en el, que yo me, en el que yo me eduqué, entonces por lo tanto a mí no me gusta el, hoy por ejemplo y no estoy diciendo que antes fue mejor no eso que tú dices, ahora pues se abrieron los medios, entonces tenemos muchísimos canales de televisión, tenemos la televisión abierta que sigue mandando, aunque le duela a muchos la, tú comparas los ratings de Super Bowl, de Fox y bien Sumados, no alcanzan uh, a Televisa y Azteca. Claro. Esa pues es la realidad. Entonces, ¿para qué no? Que mira, que tal. Bueno, eso es otra, son otras cosas. Y tampoco podemos comparar. Pero ahora tienes eso, tienes más canales, tienes más canales en, en Sky. Antes, por ejemplo, Cablevisión, eh, Easy, el que sea, le pagaba al que sí. entregaba el contenido. Ahora el que entregaba el contenido paga. Entonces, y ahí
0: hasta agarras con la publicidad sí, sí, como sí. puedas, ¿no? Ese
1: es el tema. Antes no. Entonces. ¿Qué ocurría, qué ocurría con esto que había muy había, ahora hay mucho y entonces qué pasa hoy tú estás acostumbrado a que tú, tú tú recibes en tu teléfono y ves un video que puede ser muy interesante cuando ves que pasó dos minutos desde luego lo veo la inmediatez la improvisación la opinionitis hoy todos opinan de todo pelea el canelo y todos saben del canelo sí 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 este hay fórmula 1 y todos creen que saben qué pasa y entonces y los que estudiamos yo no puedo cambiar mi ADN claro. en ese aspecto, pero yo jamás manejaré algo que no sea con un... yo tengo un eslogan un, un que tendría que estar ahí, los hechos mandan si no ha ocurrido, si no está si no sucedió, si no me consta, no lo digo, pero el dicen, de buena fuente me dijeron, es muy probable supongo, creo hago, claro. pienso, en esa, en esa tema de vanidades, si sí, te asombra positivamente los youtubers o influencers, como se llamen. Sí, ¿no? sí, sí. Pero de repente yo ese periodismo lo comparo... Acabo de desayunar, ¿eh? Entonces... Y, <risa> y huevitos huevito rancheros también. Sí, ah. <risa> pero pedí un capuchino Ok. Entonces, ¿con qué comparo yo el periodismo ese, simplista, con que el que pide un capuchino se toma la espuma y deja el café? Oh. Es decir, ya con lo de encimita ya. La el, esencia es se como, queda... Ahora que estamos con lo de la pandemia, ahora todos somos expertos. El doctor gateles es sí, un güey que uno puede decir, bueno, sí, se, sí, sí. se equivocó muchísimo. Tan es así sí, que sí, está sí. en la lona ahorita. Uh -huh. Pero todos sabemos de todo. Todos creemos y todos opinamos. Las vacunas no sirven. Bla, 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 todo es así. Todo, pero como lo dicen en, en medios, como si se supiera. O sea, yo siempre pongo en los chats de mis amigos y mis compañeros. Pongo, a ver, fuente, dime un medio serio que lo haya dicho. Y nadie tiene muchas veces, entonces esa, esa inmediatez es contra la que es el reto para nosotros, los que los que sí tenemos que estar haciendo los, por ejemplo el, el de economía que opine de economía, que opine de esto pero, pero sí es comprobar las fuentes y hoy no, ni nos importa comprobar las fuentes, digo se me, si me sumo a todo esto de los twitters y de todo esto no yo cuando veo a alguien que me contesta algo los haters yo veo quién es tiene 14 followers, claro. cero no sé qué. Es el zorro del payaso. Pues ni le hago caso.
0: Claro, para que leas luego Sus
1: amigos que también... Entonces, ¿quién es este cuate? Sí, eso es Ahora, un... si vamos a entrar en un debate, vamos a entrar en un debate. Pero un debate con hechos, no con palabras. Es que la pelea del canelo. Sí, o sea, yo estudio. Yo estudio antes esto para opinar. Tengo mis espacios esto en TV Azteca. Y la primicia, no primicia. Y este... De, Día 7 arranco, espero que por mucho tiempo un programa Excelente. en Multimedios, en el Canal 6, a nivel nacional, que estoy verdaderamente ilusionado. Bienvenido. No, Bienvenido. Muchas gracias. <risa> y ¿por qué? Porque cuando yo platiqué con, con la gente de ustedes, le dije Will González, le dije, bueno, yo le, yo, yo no dije lento, yo dije yo propongo ser como soy. Y ahora sí que tampoco es ay este se cree monedita ahora. No, es que ese es mi ADN. Entonces, yo opino, yo digo, entonces yo ¿sí te puedo decir fulano de tal esto. Entonces, es que al Canelo se le caen los... Box no, a ver, el Canelo en este momento pues, es la joya de la corona. Claro. Mientras Pero si se sigue resbalando, trayendo estos retadores, en tres peleas más va a caer en el lugar peor que puede caer, cualquier, que se llama indiferencia, que tú le vas a cambiar. <coughs> ¿Qué ocurre? No es, que le, no es que les pague para que se caigan, es que él en la baraja de retadores, él elige de los posibles, ¿Tú, ¿tú crees que el Consejo Mundial, conozco bien a Mauricio Suleimán y Mauricio Suleimán pues se agachó y se fue de lado ¿qué hizo? mire esta es la, la, la baraja, y los que están alrededor del Canelo, que es un equipo no es el Canelo, claro. solo, este nos conviene ¿por qué? porque queremos pelear en mayo entonces no es posible que en el momento del famoso knockout ya la pelea del 8 de mayo estaba firmada y que las entrevistas yo vi todas las entrevistas que hizo incluso con con la cadena de Estados Unidos, empieza a platicar, empieza a decir, empieza a ser. Y el único que le hace una pregunta inteligente es Eduardo Lamazón. ¿Quién es Eduardo Lamazón? Ah, es el que lama, lama, lamita. Sí. sí. Nada más que fue 20 años secretario general del Consejo Mundial de Boxeo. Claro. Ah, bueno, ah, ¿tú ¿sabe o no sabe? Claro que sabe. Y sabe de estas cosas también. Y es el único que le pregunta al Canelo, oye, Canelo, este retador, que tendría que ser el número 37, no el 1. Y dice, bueno, es que. Un Quise acabar por... Mi obligación era acabar por nocaut, Y quise acabar por nocaut. Y entonces evitar un cabezazo Para la pelea que teníamos el día 8 Se le cayó, ahí, ahí lo dijo Y dice, y esto fue en Azteca Y dice y por, Pero sí, me alcanzó a dar un cabezazo Entonces tú dices De tu rival Ni siquiera puedes hablar de un golpe Que te dolió No era rival Claro Entonces... Llenaste 15 mil lugares del estadio, tres empresas en México transmiten el pay per view en los Estados Unidos que te garantiza 30 millones de dólares a ti y no puedes dar un espectáculo bueno y ya me estoy adelantando de lo, que, de lo que voy a platicar, comparo este domingo esa pelea con peleas que tenemos en la retina que sí fuera un espectáculo y que no esperábamos que fueran un espectáculo. Claro. Eso es lo que vamos a hacer en nuestro
0: programa. Híjole, ¿qué tal? Eh? ¿Cuántas entregó Chávez? Eh? Pero aquí están listos eh, para el proyecto del señor Alfredo Domínguez Muro. Eh, señor, quisiera aterrizar un poquito esto en el fútbol regio, un poquito más aquí uh -huh. en nuestra pequeña eh, eh, domo de, de, que, de fútbol. Que lo conozco bien. ¿eh? Eh, yo sé que usted trabajaba, eh, mandaba material para Canal 28 por ejemplo, y aquí se, se sí. distribuía a todo a todo Nuevo León. Y además narré muchos, muchos años. Exactamente. Este, vine a narrar aquí a comentar, más que narrador el narrador tiene un don
1: que yo no tengo. Pero yo puedo comentar. Y la, crónica, la
0: crónica es complicada. No, la
1: crónica es un don. Sí, sí, sí. Es un don que, que es, muy pocos lo tienen. Y dentro de los que lo tienen, muy pocos tienen su propio estilo. Definitivo. Entonces, y
0: yo comentaré, se vine aquí muchas veces, conozco bien, pero a ver, plática Don Roberto Hernández Jr., el señor Ernesto Chavana. Son Ajá. dos personajes aquí Uno ya no está con nosotros Pero siguen siendo parte esencial de nuestro fútbol De cómo vemos el fútbol A veces un poco criticados Por la forma en la que vemos el fútbol Y en lo que sentimos nuestro fútbol Del, del exterior hacia adentro ¿no? Aquí nosotros somos nuestro propio mundo Usted tuvo pequeños roces con estos personajes Me gustaría que nos platicara un poquito más Cuál fue su experiencia al llegar aquí Al ver que teníamos una visión quizá introvertida De lo que es el fútbol en nuestra propia esfera Mucho antes de que nuestros equipos fueran protagonistas ¿eh? Cuando eran po pobrezas eh, deportivas Éramos como yo, que era Yo te lo voy, fíjate Voy a empezar de adelante para
1: atrás excelente Llega Andrés Guiñac Al aeropuerto de Monterrey Y se encuentra Con que lo critican a él Y a todo el equipo Por haber perdido 1 a 0 Contra el mejor equipo del mundo En un gol que pudo ser o no ser Pero ahí se dio y yo vi, y voy a ponerle nombres, eh y yo veo, pues, sigo mucho Antonio Nelly, no lo sigo mucho, lo veo de repente cuando estoy sapeando en Sky, porque Antonio
0: Nelly yo lo puse a narrar. Cuando lo dejaba hablar eh, Castillejos, ¿verdad? porque me habla poquito no, mi, 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 mi era, Toño. Mira, sí, mira sí. con
1: todo respeto, Castillejos era imposible.
0: Sí, sí, sí. No, 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 podías. No le, yo, yo, yo
1: dirigí Deportes en Televisa, con Castillejos no me entendí, esa es la verdad. Pero a Toño... Pero no es que me cayera mal No me entendía por su estilo, por su forma o sea, por su, Un poquito abrasivo ¿no? Y, y, por su protagonismo absoluto Porque es la última palabra, la tiene él Pero estaba viendo el programa El que tienen ellos, yo voy sapeando Veo a Toño, a Toño Nelly No lo dejaban pasar en Televisa No lo dejaban pasar, tenías que mandar aquí Todos los comentaristas y se van Y yo impuse a Toño Nelly Porque yo confié en su Y, y es un tipo de más agradecido Entonces estoy viendo en eso, a ver, y entonces sale el hijo de Tomás Bueno no sé cómo se llama, pero es su hijo de Tomás Boy. Andrés Boy. Sí. Bueno, lo estoy viendo y sale todavía en él y, y platican de Tigres. No, pues me, a algunos les va a caer mal, pero Tigres fracaso. Híjole. Dije,
0: sí, no. Toño. Que no entonces
1: dije, a ver, entonces yo comenté en el radio el día siguiente, fíjate que vi al hijo de Tomás Boy, no lo conozco, a Tomás sí, pero parece que en el DNA generó los complejos de su papá. Sí. ¿Por qué? Porque Tomás nunca va a entender por qué no dirigió a los Tigres. Nunca lo va a entender. Y tampoco sale la, de, y sale la de decir, yo fui mejor que lo que es Guiñac. A ver, espérame, aquí no estamos comparando si el whisky de hace 20 años o el de ahora. Estamos comparando no, no. hechos. Y entonces, imagínate que es golpear al equipo, que además es otra cosa, que yo no entiendo por qué en Monterrey no lo vieron así. Tigres le ganó al campeón de la Libertadores Tigres, Tigres tendría que ser un trofeo que no existe. El campeón de América. Y mandar a la fregada a todos. Pero cuando llega Guiñaki y dice... Un mexicano golpea al otro mexicano. Aquí ocurre mucho. Definitivo. Entonces, si te quitas esa visión más allá del cerro de la silla. Y entiendes lo que hace Tigres. Como el Tuca. ¿Quién es? Un, nadie más ganador que el Tuca. Ya lo quieren correr cada tres semanas. Ento, pero entonces, me regreso. Uh -huh. Sí, el fútbol de Monterrey y los roces que yo tuve con Don Roberto a quien siempre respeté y él, él, admiré su forma de, de controladora él manipulaba mucho y, y generaba ¿para qué? para generar la polémica. se adelantó
0: a su tiempo sigue siendo un maestro para nosotros Don Roberto sí.
1: aquí, hoy tendría cabida extraordinaria ante los youtubers y los haters y lo, era su era su gen, su estilo sí. y aquel roce principal que yo tuve como yo como director de deportes de Televisa Ocurre cuando Alejandro Murillo me habla y me dice, oye le están golpeando mucho a Jorge Lanquenado. Uh -huh. Y nosotros transmitimos esos dos y Jorge está pidiendo ayuda y tal, tal. Entonces, ve a ver cómo lo resuelves Y me dan unas grabaciones. Y sí, le daba, incluso en cosas personales. Sí, güey. sí, sí. Entonces vengo yo para acá, lo busco, pero voy con sus patrones y aprendí yo una lección muy fuerte, positiva. El señor González me dice aquí respetamos la libertad de expresión, ya lo de hace 20 años, sí. y dije, me quedo callado, ya me, pero en el mejo, con un respeto extraordinario, porque además de que tenía yo que venir a arreglarlo, Alejandro Burillo, que es un personaje, me dijo, pero cuidado con que haya un roce, porque la familia González son no solo mis amigos, mis más que amigos, pero tienes que resolverlo, entonces voy a platicar con don Robert, no me recibe, me da la vuelta, me voy. Y cuando iba yo rumbo al aeropuerto, Chavana le dice, oiga don Robert, le ya le mandaron aquí eh, a corregirlo. No, a mí nadie me corrigió". ¿Lo escuchan en la radio? Sí, lo estoy. Y yo iba manejando al aeropuerto. Pues dice, pues, eh, pues le mandaron a Domínguez Muro, el director de deportes de Televisa. Y dice don Robert que es... Pues mira, vino acá y mira cómo le temblaban las piernitas. Puta, hijo, qué hice? Ay, Regrésate casi me salgo ahí del y casi le digo al avión que se espere, ¿no? Sí, sí. Vine a los 10 días a narrar a, a comentar tigres. Subo al palco que ya, ya llegar al palco ya ya, ya es un, una labor, ¿no? Porque parece que es una montañota ahí. ¿no? Sí. Llego y veo a Chavana y le digo, "A ver, Chavana, ¿te checas? Me están temblando las piernitas." Entonces, yo no lo iba, yo no soy nunca he sido golpeador ni nada, pero nunca me dejo. Pero yo había escuchado eso y todo Monterrey lo escuchó. Claro. Y había mucha gente en el palco, compañeros, que sabían de esto. Ya sabes que los chismes corren así como...
0: Definitivamente.
1: Y entonces... Se para Roberto Gómez, Javier Héctor, Javier Héctor, aquel del canal 28. Sí. Y, este, y digo, Roberto Gómez, con Gloria, no, no, se detenga. Y Javier Héctor me agarra como si de veras yo fuera a golpear a Chavana. Y se arma, hay un escándalo. Y Domínguez Muro que se sí, me sí, le sí, sí. Y yo dice, sí. bueno, pues ya narramos, pasó, pasó el tiempo. Y hace poco me encontré a Chavana y pues, nos reímos de eso y claro, nos damos claro. un abrazo. Porque digo, este, él en lo que está haciendo lo hace muy bien.
0: Lo veo sí, showmans, ahí, ¿sí?
1: yo lo veo de pero aparte natural.
0: Sí, 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 sin no, es que
1: es, es, es fácil Entonces veo yo a Chavana Y lo veo así de lejos Señor Domínguez, le dije Perdón las palabras, le dije, pinche Chavana ¿Te acuerdas cuando me hablabas de tú? Ah, sí señor, le dije, ah, espérate eres, Ah, es que no traes peluca y Empezamos a vacilar ahí, pero así era Y Don Robert en lo suyo Cuando viene el mundial que a mí me tocó Dirigir eh, El grupo de fútbol De Televisa se opuso a que, a que viniera Roberto Hernández Jr. A, a narrar son problemas que yo no tenía son problemas tampoco que yo heredé entonces la decisión fue de arriba también fue no, entonces para mí eso es un veto claro pero para mí estaba entre, entre, entre los que tendría que haber estado pero ya no estaba en mí decidirlo, ya estaba decidido cuando yo llegué, Definitivo. y la leyenda es con él y con Juan Dosal es que Domínguez Muro los vetó yo espero que Don Robert. Si no, aquí debe estar Don Robert. Ya.
0: Por aquí está, tiene que estar en toda la localidad. Te a escuchar. Tiemblan las
1: piernitas, ¿no? No es cierto. Hijo. Pero sí, es decir, yo creo que el fútbol de Monterrey se manipuló mucho por Don Robert y se ha quedado así. ¿En qué sentido? Es un orgullo para un rayado que Tigres no gane. Pero ya lo toman literal y no va por ahí. Es sí, decir, Tigres. Le duela al quien le duela, americanistas de Cruz Azul a los que sean. Luego ahora sale... ¿La palabra estupidez está en el diccionario? Sí, ¿verdad? Sí está.
0: Sí, definitivamente. Esa de a fuerza.
1: Mandas a Aldo, este comentarista de...
0: Rodríguez. Aldo, Farías. Farías. Farías.
1: Tigres, este es grande y los del norte somos... O sea, ya es... ¿Tú entiendes cuando, la cuando te inventan las rivalidades, las hacen de plástico? Chivas América, a ver, voy a apostar la cabellera y sale una artistita por ahí. Este, yo voy a caminar sin zapatos por sí, insurgentes. Valdez, el loco Vales
0: y Corona, todas las apuestas. No, los únicos. Sí. Y lo demás es así. Lo demás Entonces que copo.
1: te salgan ahora con que, Aldo, tu, tu misión es hacer, y lo digo y lo sostengo, ¿eh? es hacer la tercera rivalidad. No, a los equipos, nadie les hace caso a los equipos. Es más falso que una moneda de tres pesos. Eso se da o no se da un clásico no necesitas calentarlo y tú no puedes decir quién es el más grande o no son los hechos entonces, esa parte aquí no está superada no está superada el hecho de que a ver Tigres ¿qué pasa? que cuando el Real Madrid es campeón de la Champions bueno, pues la gente del Barcelona lo entiende claro. y va para allá yo de todo esto yo recuerdo cuando estaban de moda los desplegados, yo recuerdo bien cuando Boca Juniors es campeón de la Liga de Argentina y, saca, y, y River saca un desplegado. El campeón de América y de la Libertadores felicita sí, al campeón de Argentina. Eso es talento. Sí, cómo no. Eso es talento. Cachetadita con guante blanco. Pero, pero decir, tú fíjate los programas de TUDN, y fíjate los de la última palabra, y fíjate, la última palabra, igual, un americanista, Brailowski, contra un tapatío, este, Kirarte, todos los días se dicen lo mismo. Te dolió, te hizo. Vamos. Sin... Bueno, espérate. Perdón, perdón. Eso nada más te lo pongo ahí. Y aquí lo que es ese tema. Aquí a Tigres había que haberlo recibido todos, no como subcampeón del mundo. Es que le tocó fácil porque le tocó. Lo... A ver, el, el campeón Palmeiras, de la Libertadores sí. son 80 sí. equipos de Sudamérica. Sí. Eliminó al Boca en la final. Eliminó al River, al River, eliminó al Palmeiras, bueno al, al Santos en la final Y el Palmeiras por eso fue, claro. pero ellos ya habían eliminado a los demás Y a ese le ganó Tigres ¿Y los asiáticos qué? ¿Son chinitos que no juegan fútbol? Es un equipo, ese equipo le ganó a más de 150 equipos de toda Asia ¿Qué ha pasado con todos los demás? Se quedaban en esa instancia Hoy pasamos esa instancia Pasamos, ¿eh? Y le ganamos porque Tigres es un equipo mexicano. Luego, Nahuel, oh, wea, yo juego por mí. Eh, ¿qué por es? nosotros. sí, sí. las Pueden sí, estar diciendo sí. eso, a ver. ¿Y qué pasa? Pues que le mandan decir de aquí, sáquense su selfie, que no va a ser con su bandera de México, güeyes. Porque aquí cobran. Sí, la punto la Argentina la guardas,
0: aquí vas representando a este, México. esta es te tu foto, no, claro, este es tu foto,
1: punto. Bueno, ¿cómo estuvo de tamaño ese escándalo? Pero ese escándalo fue en todo el país. Y entonces, pero aquí es que no gan y si ganó, vamos a buscarle como el hijo de Tomás Boy es que no, no me gustó cómo jugó, no tiró ni una vez a gol, se murió de nada, a ver ¿por qué no se abrió a jugar? ¿qué es abrirse a jugar? ¿por qué no se tiró adelante? ¿qué es tirarse adelante? contra el Bayern, se sí, pues imagina a ver, ábrete tantito, en lo que tú llamas abrir que no entiendo qué es, es como la sociedad entre el delantero, ¿cuál sociedad? o sea, hicieron una parezca sí, ¿no? sí, sí. entonces ¿cuál es, qué, qué es el concepto? vamos a verlo así, entonces Tigres ¿Cómo perdió? Perdió a los Tigres Pero ganó a los Tigres Los otros partidos Y si Tigres no juega a los Tigres Bueno, pues, ¿cómo va a jugar? Claro. Hoy está metiendo a tus tres delanteros Cosa rara, y de repente metes a los tres Pero no le atinan ni al arco iris por dos partidos Pero Tigres se va a meter como siempre Entonces, no es que Tigres Es que Tigres dosifica Los partidos para después met... No, Tigres sale a ganar Tú, Conozco al Tuca de muchísimos años Lo mismo que a Javier Aguirre Y lo que dijo Javier Aguirre Hace poco cuando el 6 a 1 son accidentes. Entiéndanlo como accidentes. Definitivo. Que te, lo, que te lo hagan o que lo hagas. Pero el fútbol regimontano, más allá del cierre de la silla, por eso para mí es. es eh, son la afición, mejor afición de México, sí. No la de Rayados, no la de Tigres. Para mí sí son la mejor afición de México, juntos. Pero el tratar de, de, de no estar. O sea, hay que reconocer lo que es. Y ese te pongo los ejemplos, por eso de adelante para atrás. Y muchos sí, si sí fue... No la manipulación de Don Robert, porque Don Robert no es que lo hiciera, es que se apoyaba en eso. Entonces decía, hoy oh, tengo auditorio de Monterrey, le Monterrey, no espero, Tigres, no sé qué. Don Robert era un maestro para eso. Entonces, por eso, no es casualidad que tantos años fue el líder del fútbol en esta plaza. ¿no?
0: Me gustaría, señor, ya cerrar con esta pregunta. Es una pregunta que quizás se la hacen de la capital, la hacemos aquí. ¿Cuántos años le da a usted, eh, ahorita que comentaba Aldo Farías, él decía que si continuábamos con esta tendencia de los equipos regios de 10 años más de protagonismo, quizás podríamos ser reconocidos por el medio futbolístico que sigue siendo centralista, sigue siendo desde la capital el, la, la opinión, pero estamos ganando notoriedad. ¿Cuántos años le ve? Y si es posible y es necesario para el fútbol regio realmente... Esa, esa reconocimiento. No le doy ningún año, eso ya existe. Excelente. Lo que está haciendo Aldo es manipular. De plano. Ah, bueno,
1: a las pruebas me remito. ¿Quién es el más ganador de la última década?
0: Definitivamente.
1: Tigres. ¿Y quién le pega por ahí pegadito? Rayados. Monterrey. Entonces no digan que es. ¿Quién te tiene que decir que eres grande? Los hechos. Cuando llenes estadios, cuando la gente te siga o te odie Ese es ser grande. Pero eso que es eso, y mira, no conozco Aldo de persona, ¿eh? Pero si pues, yo se lo oído, se lo diría igual. Él tiene la consigna De defender a los regiomontanos como Fernando Quirarte en, en, acá al Guadalajara. Daniel ¿De dónde sale Daniel Barolowski como el símbolo americanista? símbolo americanista es sague. Claro. Es Carlos Reynoso. Es Alfredo Tena. Esos son los símbolos. Es Memochoa. Pero Varlovski, un temblorcito y se fue. No, no temblorzote. Se estuvo dos años y se fue. Es el símbolo del americanismo. Fox Sports lo hace, símbolo americanista. Y ahora son los símbolos de qué? Autoproclamados prácticamente. Autoproclamados. Y ESPN tiene a los suyos. Entonces y, y TUDN tiene a los suyos. Entonces eso es manipular, que es jugar con la corriente. Y entonces si sí, no, no, bueno, te molestó este, en la última para, te molestó el resultado. No a mí no. No mira, a ver, o sea, qué. Quirarte es el Guadalajara. Quirarte sí podría ser símbolo del Guadalajara, sí. Pero Brelovsky, y mira que respeto mucho al ruso. Pero no necesita, olvídense lo que dice Aldo Farías. Ustedes tienen aquí la grandeza de su equipo, pero ustedes mismos han hecho que esto salga, esto se quede aquí. Los hechos son los hechos, no necesitan títulos. ¿eh? Ahora sí será grande, ya vendiste más periódicos. Juegan por ser grandes. este ya podríamos considerar 10 años, por amor de Dios, 10 años, es una eternidad. 10 años para que te considere. ¿Quién? ¿El Papa? El Papa es del San Lorenzo <risa> sí, el sí, lo vale San Lorenzo, pues, sí. ya, está,
0: ya está ocupado. Eso.
1: ¿Quién tiene que darte? Ahí les va un diploma, uh, Tigres, para que lo guardes ahí. Por, diploma Tigres, a partir de hoy, es grande. Tómala.
0: Definitivamente. Bueno, y cuando
1: era grande, el Atlante...
0: Ya, ya nos olvidamos no. del Atlante, mira que es mi equipo. La generación que dio el Atlante. De pero antes de antes técnicos. de antes.
1: Entonces el Necaxa también fue grande. Y luego. Entonces, se me hace absurdo esto. Toluca y
0: Pachuca, que son, pero, tienen títulos y No, no Pachuca, son reconocidos.
1: Pero no, Toluca y Pachuca. Toluca sí, pero antes, eh. Sí. En la época. En la época fuerte, de Toluca de Cardoso. De Lebrija y... para abajo eran un monstruo, sí. Monstruos, y, eh. Exactamente. Ese equipo, y lo decía, y le decíamos que era grande. Entonces, ¿qué es grande? A ver, ¿Por qué Cruz Azul, Chivas, América y Pumas son grandes? Porque son famosos. Excepto el América, ¿dónde están los títulos? ¿Y dónde está el dominio? Y ahora Chivas se mete entre los 12 de la liguilla rara y festejan como si hubieran sido campeones. Pues es que eso es grande, por amor de Dios.
0: Grande River y Boca. Título cada 10 años que grande se Grande River Chivas. y Boca, que Definición. se la juegan
1: cada. Grande el Inter. Grande... Esos
0: son grandes. El Real Madrid sabe ser grande. El Barcelona. Aprendamos de los grandes que nos ponemos eh, a veces eh, con esa grandeza queremos bueno a lo mejor nuestro Chivas de América es nuestro River y Boca por ejemplo pero cuando pasa al final de Libertadores en el Bernabéu se llena el Bernabéu de afición de ambos estadios sabemos que nosotros como mexicanos no podríamos el equipo que tú le pongas ¿por qué crees que no se hacen las finales en un estadio neutro sí. pues porque de repente te
1: toca con todo respeto yo los Puebla porque se puede dar claro pues van 14 personas con todo el con todo el tapabocas, sí,
0: con todo pues, lo del equipo, no, con todos los sistemas de sanidad, o sea, no,
1: no, no llenan ni el Definitivo. 30%. Entonces, esa es la parte que la afición de Monterrey no se da cuenta de lo que tienen. Es como que si yo te platico el abierto mexicano de tenis, yo he ido a todos y este va a ser mi segundo que no voy no, en 27 siempre. años. Entonces, tú dices el abierto mexicano de tenis. Bueno, entonces yo comento el año pasado en el abierto mexicano de tenis, cuando éramos felices y no nos dábamos cuenta cuando no había pandemia, éramos felices y no nos dábamos cuenta, pues eso es lo mismo si Tigres no va a ser campeón todos los años, Rayados tampoco eh, el clásico Tigres Rayados es de ustedes, porque no es un clásico que se viva nacionalmente, claro. yo tengo que venir aquí porque yo he vivido muchos y, y digo, perdón, ¿eh? cuando el Chivas Atlas me dicen, yo me carcajeo ¿sí? ¿por qué? porque ¿qué, el Atlas ¿qué? Eh. entonces sí Pero, ¿y Chivas qué? entonces ahí está, entonces esto ustedes no se han dado cuenta de lo que tienen. Y necesitas que Aldo Farías, insisto, no lo conozco, manipule desde allá que necesitan 10 años, o que lo escriben en el cancha, este que, que necesita 10 años para que los consideren grandes, por amor de Dios. Y es como, no sé, pues, el que, hijo, es que necesito que necesito confesarme que me den la bendición ya ahora sí ya, espérame pues, y al día siguiente sigues igual este, en tu tienda transando con, con litros de 900 sí, mililitros sí, bueno, sí, pues, claro, entonces, claro, claro. Pues, es que ustedes no se lo creen pero ese es el error de ustedes cuando Aldo Farías te comente eso cuando, para el que te diga pues, tienen, ustedes tienen cara para responderles y si ellos no consideran o sea Aldo es el que va a tener que venir a decirnos señores, hablé con Emilio Azcárraga y a partir de hoy ustedes son grandes. ¿Y van a aplaudir todos? No. no Sería no. una vergüenza. Sería ¿no? Una
0: vergüenza, definitivamente. Pues sí,
1: pues entonces, créanselo ustedes.
0: Que los demás no te lo crean es problema de los demás. Definitivo. Señor, ¿nos puede decir un poquito más de su proyecto? Nada más, ¿cuándo lo podemos ver? ¿Cuándo empieza? ¿Ya es oficial? Ya es oficial. Excelente. Sí, sí. ¿Cuándo lo podemos Véjate, ver? Te
1: va a ser oficial ahorita <risa> dentro de como media hora que tengo que ¿Tenemos firmar. Tenemos la premisa, entonces, <risa> sí, sí, sí. Es domingos, once y media de la noche después del programa que tienen ustedes de El informativo de, de, de informativo y todos sí. los goles y todo esto nosotros les agradezco mucho porque nos vamos a montar esperemos en, en, en esa en ese tráiler en ese tren de once y media a 12 de la noche palco 6 no voy a dar resultados me voy a apoyar en los resultados no voy a de repente si encuentro dos, tres jugadas muy buenas las voy a poner pero probablemente no de ese fin de semana y vamos a ir con muchos otros deportes, vamos a abrir a muchos, mi apuesta es que se diviertan ustedes con con box, con Fórmula 1, con tenis, un poquito de golf, fútbol, pero todo, digamos, todo bajo el mismo concepto. Gobiernan, gobiernan los hechos y de esos nos vamos a, a generar, por, te, te comento esto, ¿con qué comparo la pelea del Canelo contra otras mm, no, tan, no tan famosas? ¿Cuál es esa conclusión? Vamos a comentar, vamos a hacer unas, una, ya estamos haciendo una serie de reportajes, los mexicanos rumbo a Tokio 2020, con entrevistas de atletas. ¿Por qué las hacemos ahorita? Porque luego les damos tres minutos y medio a los atletas y los obligamos a que ganen una medalla. Y si no ganan una medalla, a ver, es, es, y para eso van. Sí, es, es, no, es. vamos a hacer esta. Esa es una. Y un anecdotario mío. Excelente. Una nada más te pongo de primicia. El el anecdotario que voy a sacar porque yo estuve presente en Copenhague cuando le dieron a Brasil la sede de los Juegos Olímpicos y estaba Obama defendiendo a Chicago, el rey Juan Carlos defendiendo a Madrid, el primer ministro de Japón y son los Juegos Olímpicos que Brasil nunca debió hacer, ahí se notó y después metieron por por corrupción juzgaron al, al que manejó estas cosas. Raro es, en Brasil, ¿verdad? Que se den esas pues, cosas. Raro en todos lados, <risa> imagínate. Pero es algo que son pequeñas, grandes cosas. Y hoy, ¿sabes dónde pueden hacer una película de esas donde llegó una bomba y acabó con toda la humanidad? en las instalaciones olímpicas de Brasil sí, en de 16, entonces eso es, eso es lo que vamos a analizar
0: excelente señor, yo sé que la empresa crece su comentario deportivo va a enriquecer definitivamente bueno, lo que se eh, imparte aquí y yo les quiero agradecer a todos recuerden, eh, la pelota siempre al 6 en Spotify, va a haber un código QR aquí en sus pantallas, donde van a poder eh, tomarle una foto y van a poder descargarlo seguimos ahí en MD sábado muchas gracias por acompañarnos y seguimos con nosotros